0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友们啊，咱们今天这个故事啊，得从这位鬼友他爸爸那儿说起啊。鬼友他爸爸呢，是一位高级的知识分子。是那种享受国家津贴的工程技术人员。刚改革开放的时候啊，就公费出国留学深造啊。那批人之中就有他爸爸。这些啊都不是重点啊。我们今天要说的重点是什么？这老头的心态啊非常好，特别爱开玩笑。在前年过年的时候，咱们这位鬼友几个同学去他家拜年的时候啊，这老爷子非要留咱们鬼友这些同学吃饭。同学一看啊，那就吃吧。咱们鬼友他妈呢也很高兴，啊，说要做几个拿手菜。下楼去买东西的时候啊，去采购这些菜呀。这些同学们，鬼友这些同学们呢也陪着下去了。回来的时候啊，这几个年轻人呐、啊，这几个年轻同学啊，先是把菜给拿上楼了，然后他妈呢在后面慢慢的走。刚一进门呐，咱们鬼友他爸啊就问他们。怎么就你们几个回来了？我媳妇儿跑哪儿去了？啊，让你们给拐哪儿去了？这老爷子爱开玩笑，啊，咱们前年过年的时候，呃，给咱们提供故事这位鬼友啊，那时候都已经当爹了。你说都这么大，老头都这么大岁数了啊，还这么喜欢开玩笑，可以想象的出来，咱们鬼友小的时候跟他爸的关系啊，是多么的融洽。这爷俩啊。按他爸的话来说，就说他爷俩是当哥们儿处，啊，很小的时候啊，咱们这鬼友那时候还没上学呢，有这么一次啊，他爸去山东去参加一个研讨会，就比较轻松的那种研讨会啊，所以呢，把他给带去了，也是半去参加会议，半玩儿，啊，平时呢就让咱们这位鬼友在宾馆里边玩没事儿的呢，就带着这位鬼友啊啊，去各个旅游景点去转一转。有这么一天呢，他们去了一个著名的景点啊，山东比较有名的这么一个山，哪个山咱也别说了啊。爬了能有一个半小时左右吧，啊，这山也爬挺高的，这爷俩啊，要歇一会儿。那个时候，这个风景区这个商业化的气息还不是很浓重啊。离开路啊，不远的地方就是一个林子。他们呢走进这个林子以后啊，找一块石头就坐下了。歇了没一会儿啊，他爸忽然间跟咱们这位鬼友说：“哎，儿子，咱俩玩孙悟空吧。”咱们鬼友说：“好啊啊！”因为当时这个电视里正在热播这个《西游记》啊，小孩不都喜欢孙悟空嘛，对吧？所以呢，他们父子在家也总那么玩这游戏怎么玩呢？就是一个人装孙悟空，另一个人呢装《西游记》里的呃其他人物，可能是妖怪，也可能是猪八戒啊，也可能是别人。然后呢，再复制一个《西游记》的场景。那么谁来当孙悟空呢？猜拳，谁赢了谁当孙悟空啊？但是基本上都是他爸赢。咱们这位鬼友长大以后，他才明白他爸赢他的诀窍啊。就是假设啊，他爸猜拳猜赢了，那他爸自然就装孙悟空。假设他爸输了的话，他爸就告诉他三局两胜。假设三局两胜又输了的话，他爸就告诉他五局三胜。可怜呐，咱们这哥们儿啊，当年的数数还费劲呢啊，所以啊，经常是扮演妖怪和猪八戒，被他爸给打的不要不要的啊。这次玩呢，没有例外啊。他又输了，他爸呢？这回让他演唐僧，啊，然后呢，在这个地面上捡一根树枝，在这个地上画个圈让咱们这位鬼友啊，这哥们儿坐这圈里边，让他呀，就跟他说啊，就说咱俩演那个《三打白骨精》里的那个桥段，啊，就说俺老孙不回来之前，你不能出圈啊，也不能喊我，这个电视上就这么演的嘛。然后这哥们儿啊，就眼睁睁的啊，看着他爸走到山路上，和几个刚爬上来坐在路边休息的阿姨聊起来了。啊，他爸聊得很高兴啊。咱们这位鬼友这位哥们儿啊，当年很小啊，在那儿坐得很无聊。然后他就想起来啊，这个、电视上这唐僧，在圈里也不是不能说话呀。啊，他呢就在这个圈里边就喊悟空。悟空，他爸倒是回头看了他一眼啊，然后啊继续聊。他呢，在这圈里是百无聊赖的啊，这个心烦呐、啊，太无聊了。正这时候呢，不知道从哪儿冒出来一老头儿啊，这老头儿啊个子很矮，能有多矮了？大家想想啊，咱们鬼友那时候还没上学呢，他能有多高啊？他坐在地上，这老头站着比他还矮那么一点啊，当时呢，咱们这位鬼友太小，他也不知道害怕。这老头就跟他说呀：“你跟我走吧，啊，去我家。”咱们这鬼友就说：“我不能去，我不能出圈儿啊。”这老头说：“我家里边可有好玩的。”咱们这位鬼友差点就被这老头给诓走了啊！这么一袖珍小老头，然而啊。这个时候啊，忽然间想起来，大人也经常说不能随便跟不认识的陌生人走啊。最后啊，他还是没答应这老头儿。这老头儿呢，就一直在那儿勾搭咱们这位鬼友啊。咱们鬼友呢，觉得很无聊，也有一搭没一搭的跟他说话。说着说着啊，忽然间这老头儿在咱们鬼友胸口上啊吐了一口口水，跟着呢又用手擦了擦。咱们鬼友啊，那时候他一小男孩，那时候很小啊，他也不觉得脏，他反而觉得很有意思啊。那个老头呢，站在他胸口吐完口水，老头在他身这个胸口啊，又用手擦了一下这口水之后啊，就很快的爬到了他背后不远的树上去了。这小老头动作非常快。这时候啊，跟他爸聊天的那几个阿姨呀、啊，可能是休息够了啊，起身继续去爬山。他爸呢，也返回树林里边来找他，可是啊，他明明就坐在他爸给他画的这个圈儿里，但是他爸却好像看不到他一样，啊，越来越慌。有这么几次啊，都是从他身边走都没看见他。刚开始啊，咱们这位鬼友还觉得挺有意思的啊，就跟在家、啊、跟他爸玩捉迷藏是一样的。他俩在家捉迷藏的时候，他爸也是故意假装看不见他嘛。啊，后来呀、啊，烦了，他爸这半天也看不见他啊，哈，他就主动去找他爸去了。他呀想着从他爸背后啊一下扑过去抱他爸一把，哎，这样能把他爸给吓一跳呗，就是挺有意思的。但是啊，他从他爸身边几次都是扑空，啊，就这样啊，找来找去。咱们鬼友说，现在回想啊，足得有一个来小时吧，两个人谁都没找着谁啊。这个时候啊，从山上下来一个人，这个人呢，看这个打扮呢，很普通的一个老头，但是啊，留着白胡子、白头发。长大以后啊，觉得这个老头应该是一道士。这个老道呢啊，像是啊刚下山办事儿，正好路过这片林子。然后这个道士啊，就看到他爸了，看到他爸呢，也看到他了。现在回想起来，这老头挺厉害的啊！看到他们怎么样呢？这个老道士啊，走进这个林子，走到他爸背后，伸手啊，在他爸这个右肩拍了一巴掌。这一巴掌拍的能看出来很轻，但是啊，这一拍以后，鬼友他爸就能看到咱们鬼友了。这时候咱们鬼友一身土的坐在地上坐着呢啊。因为刚才找他爸，每次都是扑空，一扑空就摔一跤，那身上是滚了一身的土，啊，他爸看到他的时候很激动啊，过去就把他给抱起来了，确认一下自己孩子没事儿啊，这时候才回头问这个老道：“你拍我干什么？”这个老道啊，显然呢、啊、没想到他爸会问这个问题，自己也愣了一下，没回答，反而啊。这老道士跟他爸说呀：“我看你这孩子挺好啊。”说完呢，就掏出来一个珠子，从怀里掏出一个珠子，递给咱们鬼友，说：“孩子，你拿着玩儿吧，记着啊，三十年以后你还给我。”说完呢，就下山了。咱们鬼友他爸肯定是不能白要人东西啊，平白无故拿人东西、啊。这个时候，就从咱们鬼友手里边把这珠子啊给夺过去了，然后去追这老头儿。这老头儿啊，走的是真快，别看这胡子都白了啊。咱们鬼友他爸当年三十多岁啊，三十刚出头啊，他居然追不上这老头儿。这老头儿也知道啊，咱们鬼友他爸在追他，头也没回啊，就光说了一句：“给孩子带上，出门在外啊，把孩子看好了。”啊，这个老头儿啊，扬长而去。没追上，鬼友他爸呀，只好把这东西又拿回来了。回来之后啊，仔细一看，这个珠子晶莹剔透啊，应该不便宜，但是看不出来这玩意儿到底是什么材质的啊。上这个珠子上面啊，穿了一根细绳，他爸呢就把这绳啊给咱们鬼友啊系脖子上了，把这珠给他挂在胸前了啊。回去之后啊，休息了两天。他们父子呢又去海边玩儿，这一次呢他爸是给咱们鬼友买了几瓶汽水，买了一根冰棍儿，还有一些其他的好吃的啊，给他放好，然后呢给他套上救生圈。但是啊，虽然是把这个救生圈套上了，可没让他下海呀、啊。那不让下海，为什么套救生圈呢？一来是为了以防万一啊，二来是为了照相。救生圈套完，吃的准备好，就让咱们鬼友自己。坐着在那儿堆沙子玩，他爸呢就又跑去跟一帮穿泳装的阿姨聊天去了，啊，而且呀、啊、还带着这些阿姨们下海去玩去了。咱们鬼友自己在这个沙滩上玩了一会儿沙子，就觉得太晒了啊，然后回头一看他爸在海里边游的这真潇洒呀，于是呢他也想去游泳，他小啊啊，他也不想一想自己都会不会啥，什么都不想。就套着救生圈就往海里走，他本来是想去海里边找他爸，可是刚一入水，就由不得他了。好在啊，身上有这救生圈，这个小孩不会沉底呀、啊，就站在那飘着，慢慢的一点一点的向海里飘去了啊。他爸呢，这时候没发现呢，这孩子已经下水了。咱们这哥们儿啊，飘的挺远。越来越远，越来越远之后，终于是挺不住，哭了。可是你在海面上哭，那谁能听见呢？啊，孩子在这边哭，他爸在那边那边玩啊，这时候跟他爸呀、啊、一起玩有这么一阿姨。这阿姨就忽然说：“啊，哎，你们看那边什么东西闪光？啊，众人都回头看，真的看到一个东西啊，这个闪光耀目啊，啊，特别亮。”鬼友他爸当时还跟这帮阿姨还逗呢，就说是不是什么宝贝呀、啊？这时候有一阿姨呀、啊，这脖子上、啊、就挂了一个望远镜，啊，拿着望远镜往那边一看，吓坏了，说是个小孩啊。鬼友他爸一听是个小孩这时候接过来一看，才觉得这像自己儿子。再往沙滩上一看，他自己儿子没了，吓坏了啊！赶紧游过去，把咱们鬼友啊给救上来了。那么说，这闪光的东西是什么呢？就是这道士啊给他的那个珠子。不过啊，后来问其他这些岸上的游客啊，别人都没有看到这个闪光的东西。在回去的路上啊，鬼友他爸忙活着两件事。第一件事是什么呢？研究那颗珠子，这到底是什么玩意儿？这怎么还能发出那么大的光芒啊？第二呢，是训练咱们这位鬼友，训练他什么呀？回家告诉你妈啊，就是你去哪都是跟我在一起啊，不许跟你妈说你漂海里的事儿啊。咱们这位鬼友真听话，一直到上研究生了啊，很大了已经，才把这事儿告诉他妈。后来呀，这父子二人回家以后，鬼友他爸呀特意是找到呃比较有知识的啊一些朋友。把这些东西啊，给他们看看，这到底是一什么宝贝？结果呢，在这众多朋友中有这么一位啊，比较精通玄学的这么一个人。这人呢，拿过这个珠子研究了一天，没研究明白，跟他爸说：“你这东西先放我这儿啊，我之后啊去找一找我一些朋友，我问问他们知不知道。”一个星期以后啊咳咳，这朋友把这珠子给鬼友他爸又给拿回来了。就告诉鬼友他爸，这可是一个好东西，啊，这是什么呢？这叫聚灵珠，啊，这是道家的法宝，这是很罕见的东西。啊，你这东西是怎么得来的？咱们鬼友他爸就把这个珠子的来历啊一五一十的就跟这个他这朋友说了。他这朋友说呀，当年那个老头啊，应该是一位老道士，他能把这个宝贝的聚灵珠啊。给你们家孩子带，可能也是抱着什么心理呢？想救这个孩子一命。估计他当年应该是看出来这孩子啊，三十年之内有劫难，所以啊，才把这珠子借这孩子用三十年。你呀、啊，等将来这老爷子回来取珠子的时候，你们一定要好好的谢谢人家啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这故事啊。就说到这儿了。这个故事告诉了我们一个道理，什么道理呢？我们永远别让男人去带孩子，啊！好了啊，今天故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。